0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminski me emociona. 12 propósitos para 12 meses del año. Ana
0: Francisca, viendo ahorita el año y viendo cómo viene el año. Parece imposible hablar de buena planeación financiera en el 2023, pero te voy a decir que si lo hacemos paso por paso, dedicándole pequeñas horas al mes eh, a, a, a nuestros proyectos financieros, creo que vamos a poder tener un 2023 próspero. A ver, y la pues... prosperidad tiene que ver con tranquilidad, entonces creo que eso es importante.
1: Sí, totalmente, totalmente. A ver, entonces, arranquémonos. Para todos.
0: Enero, ¿qué vamos a hacer en enero? En, y lo vamos a ir tocando en el programa por, poco a poco. En, el programa, en enero vamos a hacer un análisis de nuestra vida financiera. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto dinero tenemos eh, ahorrado si es que tenemos? ¿Y ¿Cuáles son nuestros propósitos? En febrero, en febrero lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar de manejo de deuda. ¿Cómo las tengo que manejar? ¿Cómo tengo que empezar a pagar? ¿Qué tengo que hacer si estoy en el buro de crédito? Marzo. En marzo sí. vamos a hablar de cómo poner una cuenta de emergencia. Y si no lo hablamos aquí, son proyectos para que cada uno de nosotros hagamos. ¿Cómo hacer una cuenta de emergencia? ¿Cuánto tenemos que tener una cuenta de emergencia? ¿Dónde tiene que estar en la cuenta de emergencia? En abril. En abril vamos a dedicarnos a poner en orden nuestros papeles. Todo este boncho de papeles que tenemos seguro arrumbados en un cajón. ¿Qué tenemos que guardar? ¿Qué no tenemos que guardar? ¿Qué tenemos que archivar? ¿Qué podemos tirar a la basura? En mayo... En mayo vamos a empezar y vamos a ver en anticipado el plane, planear vacaciones, el planear ahorros educativos para nuestros hijos o el planear el regreso a clases que parecerá desde mayo que está muy adelantado, pero que tenemos que empezar a planear. Completamente. Junio, el mes para ver el retiro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Eh, ¿Cuánto necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo <susurra> es el momento para empezar? Julio. Los créditos, si necesito pedir un crédito, eh, ¿cómo hacerlo? ¿A quién pedírselo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Agosto, y lo puse en agosto porque es mi cumpleaños. Hazte un regalo financiero a ti mismo. Eso. Si vamos a trabajar 11 meses del año para tener una vida financiera más sana, Eh, darnos en un mes algún regalo que nos haga disfrutar nuestro dinero, creo que es maravilloso.
1: Sí, ese es es un eh, un buen consejo, sí, un buen propósito también. Septiembre es el mes del testamento,
0: no lo podemos dejar a un lado y creo que septiembre es el mes que todos tenemos que hablar de testamento. Octubre es el mes del conocimiento, bueno, lo acabo yo de bautizar así. Vamos a leer un libro de finanzas personales o algún curso de finanzas personales gratuito que podamos aprender un poco más. En noviembre vamos a empezar a planear la Navidad eh, para que no nos agarre con los dedos en la puerta y planear esos gastos como el buen fin que no necesariamente necesitamos hacer. Y en diciembre vamos a volver a hacer lo mismo que vamos a hacer en enero, que es este mismo análisis para ver cuánto avanzamos durante los 12 meses del año.
1: Híjole, este, me gusta muchísimo, creo que vamos a tener que ir paso por paso en muchos de ellos. Algunos ya los hemos tocado, eh, Adina, pero sí creo que eh, pues, es muy importante eh, ir fijando y me gusta la manera en que, en que como lo vas haciendo conforme se van acercando las fechas importantes porque planear, pues sí, este, sí, sí, sí va a significar un, un, un cambio, supongo, para muchas personas. Y
0: no hay paso, El, en las finanzas personales no son una carrera de 100 metros, son un maratón. Y si a veces en ese maratón tienes que caminar unos, unos pasos y luego correr y luego caminar, está perfecto. El chiste es llegar a la meta, no le tenemos que ganar a nadie.
1: Oye, eh, Adina, y dime una cosa, eh, 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 para, para arrancar, digamos, con este con este de enero, eh, que yo sé que es un poco eh, establecer el análisis de la de la situación financiera en la que te encuentras, hay mucha gente que ahorita está este, super atorada con el tema de la cuesta de enero. Este, ahí, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo le hacemos? pues.
0: Creo que el primer punto que nos otorga en la cuesta de enero es la angustia. Y creo que la mejor manera de... Digo, independientemente de que la situación hoy por hoy sí es difícil. Pero sí. la angustia de no saber... Si hoy por hoy le pregunto a la mitad del auditorio, ¿sabes cuánto debes La mitad del auditorio va a decir que no.
1: No quiere saber ni siquiera. No
0: quiere saber, pero en el momento que no sabes y que nada más te están llegando los cargos recurrentes o todo ese asedio de los apps que pediste un prestado de emergencia, en ese momento la cuesta de enero se vuelve eh, la tragedia de enero. Entonces, el punto primero es empezar a poner en papel eh, cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto debemos y si es que tenemos dinero ahorrado. Esos son los cuatro puntos principales para empezar a tomar el control de nuestras finanzas personales. Porque es solo a través de la estabilidad, del ahorro, del poder repagar nuestras deudas poco a poco, que la cuesta de enero pierde esa pendiente tan empinada y nefasta que tiene.
1: Bueno, pues ahí está. Arrancamos ya, arrancamos ya enero con este, con este con este tip de Adina Chelminsky. Te mando un abrazo enorme, Adina, que sea un gran año. Para ti, que sea un gran año para Tianguis, eh, que es tu empresa, que es tu bebé, que es tu, tu emprendimiento estrella, este, estoy segura que así va a ser. Y si no conocen Tianguis, vayan, eh, googlen y conozcan Tianguis MX, que es un, es un gran, gran proyecto. Y ojalá que sea eh, pues un buen año, mi querida Dina. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo.
0: Ana. La tercera de MBS Noticias.